0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。时势造英雄，昭和元年，大唐长安又一次陷落，延烧皇朝膨胀了。当他率军入城，自称大齐皇帝时，还未保命之在我，却不知这场浩浩荡荡,荡的农民起义已逐渐由盛转衰。冲天香战投长安，满城尽带黄金甲。到头来都是为他人做嫁衣裳。几军攻占长安后，皇朝派任命手下朱温为同州防御使，可自主军事行动，以拱卫长安。朱温四处攻略，所至皆立攻，堪称皇朝的左右臂膀。关键时刻，他带给皇朝的却是一次致命叛变。同年11月，唐朝河东监军陈景思征发沙土，吐欲还兵南下救援京师，行至半路，沙陀军不听指挥，在当地掠夺一番后北归。陈景思处境尴尬，考虑到能让这些翻兵服气的人，只有当时因罪避祸达靼的沙陀贵族李克用，便请朝廷召李克用南下。郁郁不得志的李克用，终于等来建功立业的机会。朱温和李克用在乱世中不期而遇，由此拉开长达40年的两晋争霸之序幕。朱温的父亲是宋州砀山五沟里的一个穷苦教书先生，虽是出身农民知识分子的家庭，但朱温比后世的洪秀全现实一点从小就知道自己不是读书的料，只爱舞枪弄棒，在乡里横行霸道。唐僖宗潜伏年间，关东闹饥荒，各地义军风起，不务正业的朱温一拍脑门，就参加黄巢起义军。二十六岁的他作战勇猛，屡立战功。小公司也有大梦想，朱文很走运，跟了个好老板。攻下广州之后，黄巢本来只想占据岭南，作为反唐根据地。不曾想那一年疫病流行，不少将士染病，死者十之三四。手下们劝他，这地方没法住了，不如铤而走险，带兵北上，以图大利。黄巢见广州形势不妙，决定杀回中原，从岭南转战荆浙。之后北渡淮河，一路打到长安，皇帝又又又跑了，皇朝攻克长安，各地藩镇黄了。他们对李唐王朝尊重早已荡然无存，可人家好歹是名义上的老大呀。现在农民军和唐王朝二虎相争，都不知该帮谁。正在此时，唐朝宰相郑田四处活动，组织评判，发布檄文，号召驻藩镇秦王。连危害朝廷多年的宦官集团也喊出口号。岂有舍十八叶天子而北灭陈贼之力？岛中和二年，各地反者已对皇朝形成包围网，在长安外围活动的朱温带兵与河中节度使王重荣对峙，屡战屡败，向皇朝乞求援军。起义军中其他干部对军功显赫的朱温同志十分忌惮，起义军将领孟凯将朱温的求援书信屡次扣下，就是不成给皇朝。革命尚未成功，将帅早已离心。李克用是沙陀人，沙陀人是最擅长骑射的游牧部落，原居西域。早在初唐就已纳入唐王朝的羁米统治之下，隶属北庭都护府。贞元六年，沙陀人为吐蕃所征服，吐蕃每与唐军交战，都以沙陀人为先锋，又对他们横征暴敛，百般猜忌，导致其死伤众多，备受侮辱。沙陀人不愿为奴，更念念不忘大唐，他们摆脱吐蕃，离开世代居住的西域。东迁归唐，投靠灵州节度使范西朝之后，随即迁往河东，成为一支重要的军事力量。其部落万骑皆骁勇善骑射，号沙陀军。到唐朝末年，沙陀军中不仅包括沙陀人，还有鞑靼、吐欲浑等代北兵。李克用的父亲原名朱邪赤心，因镇压庞勋起义有功，被赐名李国昌，授予镇武军节度使。李国昌被赐予李唐国姓，是李克用家族重要的政治资本，在此后发挥了关键作用。早在李克用的祖父时期，沙陀军已威震天下。李国昌打仗只认前锋，从不殿后，人称赤马将军。在征讨庞勋时，李国昌曾以区区数千沙陀军为先锋，斩杀起义军两万余手，俘尸五十里；又曾趁着大风，四面纵火，逼迫起义军弃寨而走。以旌其腰肢，出杀殆尽。陈寅恪先生曾评价：“沙陀军代以骑军健长，故当时中原无敌手也。”自古英雄出少年，李克用从小就继承沙陀人的军事天赋，年少善骑射，身怀百步穿杨之射术，同辈中无出其右。年仅十五岁，随父出征，因军功受云中牙将，江湖人称飞虎子。他一目失明，更显得格外凶悍，一看就是一个狠角色。李克用本来可以做一个逍遥自在的官二代，可他偏偏也是一个不安分的年轻人。潜伏五年，李克用在沙陀将士的拥戴下杀死大同防御使段文楚，取而代之。当时代北地区连年饥荒，漕运不济，段文楚克扣军粮，用法严峻，引起军民怨声载道。李克用擅杀地方将帅，这下可闯祸了。唐朝虽然虎落平阳，可以咽不下这口气，立马发动河东、幽州，赵义助阵，调兵讨伐，还杀掉了李克用两个在长安供职的叔叔。在唐军讨伐之下，李克用势单力薄，一时难以招架，部众皆溃。李氏父子在代北经营数十年的家产接连败光，他只好和上了年纪的老爹北逃，投靠与沙陀关系密切的达达。昔日的地方豪强，如今寄人篱下，李克用整日郁郁寡欢。为避免鞑靼人猜忌，也为排忧解闷，常与群豪到野外狩猎。一次，李克用在九寒之际吐漏心声：“我们父子被贼臣所诬陷，报国无门。今闻皇朝北渡江淮，必为中原之患。他日天子若有召征兵，我与诸位当南向而定天下。人生世间光景几何，焉能终老沙堆中哉？”皇朝起义让朱温迎来事业转机，也给了李克用东山再起的机会。唐朝有个传统，每遇内乱，常会启用一些少数民族将士评判。如平定安史之乱的功臣中，李光弼是契丹人，仆顾怀恩是铁勒人，都是少数民族将领。此次镇压黄巢起义也不例外。唐僖宗一边仓皇逃到蜀地，一边听从建议，在北方征调包括沙土兵在内的三万大军。素有威名的李克用成为统帅这支军队的不二人选。昭和二年，唐朝任命李克用为延门节度使，赦免其罪，命其带兵前往。李克用从叛乱分子摇身一变，成为平叛主力军。沙土军南下，一举打破了起义军与唐军在长安的僵持局面。黄巢军中的将帅听说沙陀军进军中原，纷纷惊呼：“牙二军至，当必其锋。”沙陀军都穿着黑衣，一身装备，狂拽酷炫，甘当大唐守夜人，故被称作“牙二军”。李克用在与黄巢军的交战中连连战捷，《资治同鉴》中说：“克用十年二十八，与诸将最少，而破黄巢，赴长安，功第一，兵士最强，诸将皆未知。中和三年二月，李克用赢下决定胜负的关键一战——良田碑之战，黄巢部将上让率领的十五万大军大败而逃，被沙陀军伏斩数万，浮尸三十里。四月，唐军收复长安，皇朝败走，逃至泰山蓝湖谷。他的首级最后落入沙陀人手中。李克用打跑皇朝，这下风光了。两年前还在大草原喝西北风，如今因镇压起义有功，被任命为河东节度使，进爵陇西郡公，出镇太原。河东节度使是唐朝在安史之乱前设置的十大节度经略使之一，阿禄山亲戚代言的老牌藩镇，辖区大体相当于山西中部地区。太原又是军事重镇，唐朝的龙兴之地。一场战争不仅让夹道中路的李克用成功逆袭，还助他夺取一块根据地。机遇有时比实力更重要。皇朝在长安被围攻的时候，朱温在干嘛呢？李克用南下之时，朱温与唐朝河中节度使王重荣几次交锋，都大败而归，陷入唐军包围，一度弹尽粮绝。一天，唐军派了数十艘船组成运粮队经过。朱温派人中途把粮食截下来，王重荣派三万精兵前来争抢，朱温不敌，又舍不得粮食落入唐军手里，只好忍痛把船只凿沉。而此时援军仍然迟迟不见踪影，黄巢自顾不暇，手下又挑拨离间，愣是没发兵救朱温。朱温不禁怀疑人生，在作战之余开始与其部下商议去留之事。朱温生气了，后果很严重，他一怒之下杀掉黄巢派来的金军，向对手王重荣投降。因朱温母亲姓王，他就以舅父称王重荣。打了一年仗的冤家对头，转眼间就成了舅舅外甥。此朱不留爷，自有留爷处。我是无赖，我怕谁？唐熙宗在成都看到朱温投降的奏表，心里乐开了花，大呼是天赐予也，赐其名为朱全忠。这个名字就像立了个 flag。朱温一生既不忠于大齐皇帝，也不忠于大唐天子，叫朱不忠可能更合适。朱温背叛革命后，皇朝痛失臂膀。长安东面屏障尽失，军心大受动摇，可说是给李克用等唐军主力送上助攻。皇朝撤出长安之后，叛徒朱温因镇压起义有功，被封为宣武节度使。他踏着起义军兄弟的鲜血，凭借此次背叛，终于跨进统治阶级上层的大门。所谓的农民起义，也就是这么回事儿。宣武节度使又称汴宋节度使，领有汴宋亳三州，地处中原腹地四，四通八达。在这样一个四战之地求生存，老奸巨猾的朱温掩藏不住自己的野心。中和四年，朱温与李克用，一个在河东，一个在河南，这两个镇压黄巢起义的既得利益者，终于有机会见面了。当年五月，朱温的根据地汴州遭到黄巢军残余势力进攻，形势万分危急。朱温举目四望，第一个想到的帮手就是当时军事实力最强的李克用。一封求援信寄过去，李克用快马加鞭带兵前来。大破起义军，杀万余人，汴州之围碎解。李克用仗义相助，恰恰证明他的政治目光不如朱温深远，不懂一山不容二虎的道理，更没有想到此时朱温被起义军歼灭，或许对他更有利。朱温得援军相助，欠了这么大一份人情，自然要好好感谢，便请李克用入城，在上元邑大摆筵席，请来美女，轻歌曼舞，各路英雄把酒言欢。上元义宴会上究竟发生什么？真相早已不得而知。毕竟后梁和后唐两朝史官给出了不同答案。后梁史官说，酒席上朱温礼貌甚恭，但是李克用乘酒使气，语颇轻之，就是说李克用喝醉之后当众辱骂朱温一番，可能讽刺他是三姓家奴，或是亲切问候了朱温家里的长辈，因此朱温出于一时之分而起杀心。后唐史官却说，李克用并没有当众羞辱朱温，不过是在酒过三巡后调戏身边侍妓，又握着朱温的手笑谈破贼乐事，场面相当和谐。可是朱温素忌武皇，早想着借这场鸿门宴刺杀李克用。无论如何，之后发生的事，朱温肯定甩不了锅。酒宴过后，宾客尽散，只剩下李克用一行人。朱温手下杨延洪与其密谋，封堵周围通路，发兵围攻上元邑。李克用喝得烂醉如泥，不知门外呼声动地。他的亲兵眼疾手快，操起武器就与朱温军厮杀。李克用的侍者赶紧熄灭蜡烛，折蔽对方弓手视线，然后把喝醉的主子拉到床下避难，朝他脸泼了几盆冷水，才把李克用叫醒。李克用酒醒之后，愤而起身，张弓搭箭，与手下亲兵射杀数十人。刹那间，雷声大纵，大雨倾盆。李克用率领左右数十人在雷雨掩护下突围，逃出城外。杨延洪见李克用逃走，跟朱温说：“胡人急了就会骑马逃跑，一看到前面骑马的，咱就放箭。”随后朱温率军追击，杨延洪正好骑马跑在他前面，朱温一箭就把杨延洪给射死了。no 做 n 呀！也有人认为杨延洪此行行动的唯一知情者，其实是被朱温杀人灭口。黎明破晓前，李克用经历了九死一生，终于逃回军营。发现除他之外，其他人几乎都未能逃脱，包括当初向陶长建议启用沙陀军的监军陈景思在内，三百余人全部为朱温所杀。这就是上元义之变。李克用回到营中，当即决定发兵攻打朱温。其妻刘夫人劝说道：“辨人不讲道义，竟然谋害你，我们还是先上告朝廷。如果贸然举兵相攻，天下人难辨是非曲折，可能会被人家落下口实。”刘夫人并非等闲之辈，上元一知变时，李克用尚未逃出，要探子迅速将此事禀告刘夫人。刘夫人不动声色，立即将这人斩了，然后秘密召集将领商议对策，以稳定军心。打算一旦李克用遭遇不测，就保住全军撤回太原。他的话不无道理。李克用暂时撤军之后，向唐朝八字上表，声称朱全忠。杜公极能引缴获贼，翌日必为国患。请求唐朝削夺朱温的官爵，允许其发兵讨伐，同时派弟弟克勤领兵万计在河中待命。朱温还装无辜，写信告诉李克用：“之前的兵变我一无所知，是朝廷派人与杨延洪合谋。如今杨延洪已经伏法，望功量长，朱李交恶，天下为之震惊。对刚刚平定黄巢起义的唐朝更是雪上加霜。”史书载，朝廷得克用表大恐，但遣忠使赐优诏和解之。唐朝早已虚弱不堪，唐僖宗唯一能做的也只有当和事了。这俩大哥要是打起来，他可能又得去四川关上大熊猫了。性急如火的李克用在这件事情上，充分表示对唐朝的尊重。得到朝廷诏书后，放过实力还远弱于自己的朱温。在大唐朝廷看来，非我族类，其心必异。表面上对对方都很客气，实际上对李克用心存猜忌，甚至有意培植朱温势力，以牵制李克用的发展。清初王夫之曾说：“朱温贼也，李克用敌也。”在唐末乱世，即便唐朝廷明知朱温贼心不死，也不愿以敌作大，这就像一个无解的难题。上元一之变之后，李克用一方面仍未尽忠唐氏奔走，一方面又处处受到掣肘。光启元年，边宁节度使朱玫图谋废立。扶持襄王李煴为帝，另立朝廷，还遣使到河东请李克用相助。李克用不从，发檄文号召天下共讨反贼，声称自己已发拨汉兵三万，进讨凶逆。最终，朱美与襄王都被藩镇所杀。同年，一直忠于唐氏的议定节度使遭到卢龙、承德两个藩镇围攻，即将被吞并。李克用亲率大军赴援，保住这个唐朝末年少有的仍向朝廷表示效忠的藩镇。乾宁二年，邠宁王邢裕、凤翔李茂贞和华州韩建等三镇节度使以河中内乱为由，同时拥兵入朝，擅杀宰相，欲挟天子以令诸侯。唐昭宗只好逃入终南山思考人生。李克用听闻三帅谋废赵宗，立马发兵南下讨伐，指责三帅称兵止缺之罪。三帅得知李克用起兵，吓得从长安逃回本镇，之后被李克用一一击溃。他还曾收燕蓟，则还其故将入蒲坂而不负前言；在发兵救援河北、河中等地后，没有趁人之危将其置于自己直接统治之下，而是遵守约定撤回河东，将其地归还原主。不像朱温一样好兼并、为勇谋。即便如此，唐朝始终没有放下对李克用的猜忌。大顺元年，在宰相张俊的主张下，唐朝下诏削去李克用的官爵，联合朱温等藩镇大举讨伐河东。值得一提的是，此次唐昭宗议论,论讨伐河东之事，朝中反对者实之有七，只有与朱温相勾结的大臣赞同。可唐军还是以朝廷的名义对李克用挥刀。尽管这次战争最后以唐军失败，李克用恢复关节草草收场，双方的关系也没有因此恶化。这场信任危机终究无法消弭，给了朱温可乘之机。李克用四处擒王时，朱温坐收渔翁之地，朱温在汴州接收大批黄巢起义军的残兵败将。包括葛从周、张归霸等在内的皇朝旧将都向他投降，秦宗权、石副等河南地方势力也先后被其吞并。小人朱温终于以一弹丸之地一跃成为一方霸主。朱温除了凭势野，还广泛延揽人才，勾结朝中大臣，极其善于笼络人心。有一次，朱温手下的谋士敬翔才刚丧妻，朱温就把自己宠爱的姬妾刘氏赐给敬翔为妻。这位刘氏原本是皇朝部下上让之妻，后来因貌美为朱温所得，得宠一时，被称为国夫人。就是这么一个美女，朱温说送就送。他虽出身行伍，但却更为深知人心的作用。相比之下，李克用姓敦固，少他长，只知忙于事业，却不知安抚人心。李克用的弟弟赵毅节度使李克修在任期间，为人节俭，深得民心，当地百姓称颂其简政。李克用到潞州时，却因李克修准备的酒席太过简陋，大为不满。李克用非但没有表扬弟弟简朴的生活作风，还责备其轻视自己，将他鞭笞一顿。李克修因此忧愤而死。之后，代替其为交易节度使的另一个兄弟李克恭，性格截然相反，骄横不法，恣意妄为，潞州军民逐渐心怀不满。李克用义子李存孝是当时首屈一指的骁将。为李克用的霸业立下汗马功劳。可当李存孝与另一个元老康君立争夺节度使之位的时 候， 李克用却不知从中调 解， 直接将位子赐予康君立。又在李存孝与另一个义子李存信闹矛盾 时， 多次偏袒李存信。李存孝怨愤难平，内心惊惧，最终起兵叛乱。当他被李克用大军围困时，还说：“儿蒙义父大恩，位至将帅，难道怨其父子关系而背叛？这都是由于别人多次诬陷，才让我走到这种地步。”李克用无法解决内部矛盾，也没有挽回义子的性命。一代猛将李存孝最终被自己人处以极刑，车裂而死。李克用本就因夷敌身份而遭到猜忌，因多次举兵而四面树敌，甚至有震主之危。政治情商如此堪忧，更加为人诟病。在李存孝叛变之后，交易驻州、河中驻镇也先后叛尽投变，投靠朱温。时过境迁，在失去这些地盘之后，李克用势力被完全堵截在山西，只能在河东迎击朱温的全线进攻。当朱温势力达到顶峰，进军关中与李茂贞争夺唐昭宗时，李克用已经鞭长莫及。到天下二年，朱温坐拥朔镇节度使，再次进攻河东。李克用早已不复当年勇，被围城七日，到了生死存亡的境地。其义子李存信甚至进言：“今事态紧急，不如暂且逃到北方，待做打算。”李克用辛辛苦苦大半辈子，差点一夜回到解放前，又得奔向大草原。所幸河东在李克用手下助将的奋力作战中保住了。但李克用元气大伤，此后几年内不敢再与朱温相争。天佑元年，朱温逼迫唐昭宗迁于洛阳。诏书传到太原，李克用哭泣地对部下说：“剩余不复袭矣。”三年后，朱温代唐称帝，建立后梁，同时派大军攻打潞州，与争夺二十余年的老对手李克用做最后的决战。正在这一关键时刻，李克用病危，将魏城的霸业托付给儿子李存勖。弥留之际，李克用将三支箭赠与李存勖，留下遗言：一是讨刘仁恭，一是击契丹，一是灭朱温。如能成无志，死无憾矣。二十年前正值壮年的李克用，率领刚刚取胜的沙陀军队驻扎于上党三垂岗。他曾指着年幼的李存勖，满怀憧憬的感慨道：“我快要老了，我这儿子将来必是奇才。二十年后，能像我一样再次征战吗？”后来，李存勖高举复唐大计，率领沙陀军打响复仇之战，李克用却无法亲眼得见。上元夜的雨夜后，两位霸主走向不同的人生之路。英雄壮志未酬，小人得偿所愿，这就是现实。